0: Europe
1: 17h. 18h.
0: Clap. Laurie Choleva.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 pour une émission placée sous le signe de l'humour et la raclette aussi, puisque nous sommes au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est la 26e édition et on vous propose donc aujourd'hui un clap spécial. Pendant une heure, on va vous faire vivre le festival comme si vous y étiez. Les films qui ont fait sensation, les temps forts du festival, les personnalités présentes, on vous dira tout. Didier Alouche, évidemment, nous livrera son JT. Et puis, qui dit festival, dit forcément invité prestigieux. J'aurai le plaisir de recevoir, dans le désordre, Camille Chamou, Michael Youn, Karine Viard, Clovis Cornillac, François Damiens ou encore Ryan Bensetti. Enfin, celui qui va pouvoir vous donner toutes les indiscrétions du festival, puisqu'il a la chance d'être là depuis l'ouverture, il est à mes côtés. C'est Franck Vallière. Bonjour Franck.
3: Bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors toutes les indiscrétions, euh, attention, il y a des choses qui se passent <rire> à l'Alpe et qui restent à l'Alpe. Ah c'est ça, on ne peut pas, que pas les tout se dire. Puissent tout savoir.
2: En tout cas, Franck, vos exploits à ski sont connus dans toute la station. Mais est-ce que vous avez retenu d'autres choses du festival Vous avez vu plein de films aussi.
3: Ah, on en bouffe depuis, vous pas. depuis. le début de la semaine de la neige aussi. Heureusement, ça s'est arrêté de mercredi. Mais du film, on en a vu plein. Donc, ce qui est et ce qui est intéressant, c'est qu'on, c'est très varié en fait. Il y a du potage, il y a même du pot -trash. Il y a de la comédie sensible. Par exemple, un truc dingue, mais cette année, par exemple, Riyad, le, le, le célèbre Instagrammeur, eh oui, Just a, Riyad, Just Riyad, qui a plusieurs millions de, de, de followers, est en compétition officielle pour le, le prix d'interprétation masculine face à qui à Fabrice Lucini par Luchini, exemple. C'est classe. Le chantre du verbe. Donc, <rire> c'est quand même amusant. C'est très ouvert. C'est très ouvert.
2: Et puis en dernière partie d'émission, Franck, on parlera évidemment des films à voir ce week-end au cinéma, comme le très attendu Babylone.
3: Ah, Babylone. Un vrai <rire> plaisir, 3h09. Alors, bon, dès qu'on a dit 3h09, bon, on, on expliquera ça tout à
2: l'heure. 3h09 de pur bonheur. Voilà ah oui. pour le programme de Clap qui commence maintenant.
1: Heureux 17h, 18h, Clap.
2: Le juge avait
4: raison. Je peux encore danser. Brigade.
2: Et oui, comment ne pas commencer cette émission sans rendre hommage à Gina Lollobrigida, dont on a appris lundi la disparition à l'âge de 95 ans. Véritable légende du cinéma, celle qui fut considérée dans les années 50 comme l'une des plus belles femmes du monde, à juste titre l'icône du cinéma italien et qui fit rêver des générations de cinéphiles. Et puisque nous sommes ici au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez, Comment aussi ne pas citer tous les classiques de comédies dans lesquelles Gina Lollobrigida a joué, Fanfan la Tulipe ou Pain d'amour et Fantaisie ou encore dans un autre genre, Notre-Dame de Paris, on vient d'entendre un extrait où elle restera quand même pour l'éternité, l'inoubliable Esmeralda.
3: inoubliable mélopée de Gina Lolo Brigida mais alors à l'Alpe d'Huez il y a une autre mélopée qu'on nous a ressorti en cérémonie d'ouverture, un truc de dingue <méris>
2: Et un grand merci à Karine Viard, présidente du jury de ce 26e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui a donné le ton de cette nouvelle édition, puisque effectivement elle a présenté son jury sur cette chanson, sur cette musique DL5, avec une très belle
3: euh, chorégraphie. Une choré de dingue, elles l'ont préparée avec, avec <rire> tous les membres du jury chez elle lors d'un dîner, ça oh, ne peut pas être improvisé, non, c'était très préparé.
2: Alors comme chaque année, hein, le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, c'est l'occasion de découvrir les comédies françaises qui marquent l'année, Mais c'est aussi euh, l'occasion de skier ou encore de partager une raclette avec de nombreuses stars, n'est-ce pas Franck euh,
3: Oui, mais alors le problème euh, du ski, c'est que par exemple, vous pouvez prendre le télésiège avec Karine Viard sans le savoir. Une fois qu'elle est tout enmitouflée, <rire> casque, masque, mais doudoune, voilà. Alors je sais, je peux vous annoncer un truc, mais on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission, parce que certains ont vu Camille Chamou passer très très vite sur la piste de sa raid très très vite mais peut-être qu'on aura...
2: Bah, Camille viendra tout à l'heure, effectivement euh, Camille s'est blessée pendant ce festival, en fin de festival donc elle a eu le temps d'en profiter euh, juste avant. Alors ce festival a quand même la réputation à juste titre hein, d'être le rendez-vous annuel de l'humour et de la bonne humeur l'ambiance est toujours détendue, c'est vrai on le fait euh, pratiquement chaque année Franck et c'est euh, sans chichi et surtout très bon enfant cette année encore, hein, ça ne déroge pas à la règle
3: évidemment parce que c'est un festival qui est ouvert au public qui vote à chaque sortie de projection pour élire Devinez quoi Le prix du jury. Un truc de fou. Alors, et alors là, je peux vous dire que les premiers jours, c'était plutôt en mode la marche de l'empereur. Certaines personnes ont entendu plusieurs demi-heures, peut-être même plusieurs heures dans le froid, les uns contre les autres, bonnets, Norac. Il y a une ferveur du public ici mmh. qui veut, qui ah veut oui, en découdre oui, oui. avec le rire.
2: Même quand le temps n'est pas au rendez-vous. Et, et puis, là, on a de la chance pour cette clôture. Il fait très beau. J'avoue que c'est quand même la petite cerise sur le gâteau. Oui. Alors, pour certaines stars, ce festival, ça peut aussi donner le coup d'envoi d'une grande carrière. Pour la bande à Fifi, par exemple, tout a commencé à l'Alpe d'Huez avec le prix en 2014 spécial du jury et le prix du public. Bon, ça c'est juste le graal hein, d'avoir les deux. Ça a donné une bonne impulsion au film qui a ensuite confirmé l'engouement avec près de 2 millions 000 entrées Et je crois que depuis, chaque film de la bande à fifi est présenté à l'Alpe d'Huez, ou presque. Et donc cette année, euh, c'était Alibi.com 2 qui a ouvert les festivités, qui était présenté en ouverture, hors compétition, et le public l'a très bien accueilli.
3: Ah, le film a placé la barre très très haut. Ah, est oui, sans très, doute, très très réussi. C'est sans doute le, leur meilleur film à ce jour, qui réunit Didier Bourdon et Gérard Junio pour la première fois à l'écran, et aussi Ariel Dombal, Pascal Obispo, un autre chanteur populaire, dans une apparition aussi éclair... <rire> Que remarquer je ne dirais pas, on ne spoil pas.
2: On peut dire qui c'est, non On peut, on peut, il sait, non ah, on peut Patrick Fiori.
3: Patrick Fiori fait... C'est furtif, hein C'est furtif, mais bon. Euh, Il y, y a aussi le rappeur Sef Gecko qui se prend une rousse mmh. par un adolescent. Euh, Gad Elmaleh, et puis alors des scènes totalement délirantes. Imaginez Nathalie Baye dans une scène SM avec Didier Bourdon nu, <rire> se servant de son arrière-train comme un égouttoir à vaisselle. Euh, Mehdi Sadou ayant des problèmes testiculaires avec un chat, donc on est dans le potage totalement décomplexé. Certaines vannes ne passent que parce que c'est eux.
2: Et en, en même sont. temps, c'est ça, jamais vulgaire.
3: Jamais, voilà. Vous
2: pouvez emmener vos enfants.
3: Oui, oui, et, oui. et vous
2: étiez donc à l'ouverture. Vous avez croisé Philippe Lachaud, entre autres, et Gérard junior
3: Et ils sont venus avec un petit porte-bonheur. J'ai mis le même pull que pour Baby City.
2: C'est
0: ce que tu m'as dit. Ça va nous porter bonheur. Parce qu'avec Gérard, on a vécu, euh, Gérard a vécu nos tout débuts ici.
5: Et il m'a dit, il a mis le même pull, donc si ça peut nous porter bonheur pareil. Ça, j'allais te le dire.
2: <rire> et qu'est-ce qu'on les aime quand même, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Euh, et c'est drôle, Franck, parce qu'ensuite, vous avez suivi Julien Ruti et Ariel Dombal euh, le long du couloir qui les amenait euh, à la fameuse salle de projection. Il hein. faut quand même euh, vous expliquer que le film est projeté, il y a du public dans la salle et des professionnels. Alors, il y en a un qui était fébrile, une qui n'était pas habituée. Enfin, C'était deux salles de ambiance. Hein. Ah oui,
3: Ariel Dombal, c'est sa première fois la neige, je crois. Elle m'a avoué quand même avoir fait une fois à Voriaz, il y a des années des années. Et Julien Arruti, qui a pourtant la vanne facile, c'est lui qui est quand même l'architecte le, le, du verbe de, de la bande à fifi. Écoutez, sa voix, il n'emmène pas large en fait. Hein.
4: C'est ma toute première à l'Alpe d'Huez. Et je ne vais jamais à la montagne et à la neige. Non, je suis mexicaine. J'aime les tropiques. J'aime le chaud. Mais là, il faut dire que c'est spécial.
6: Un peu d'appréhension sur le retour du public, toujours, quoi. Est-ce que les gens vont se marrer ou pas J'ai un peu
3: confiance, mais un peu de stress, quand même. On dit merde. Je réponds rien, du coup, il paraît qu'il ne faut rien répondre. Je dis bisous, alors. Voilà.
2: Oh bah nous aussi, on dit bisous. Alors Sachez que Philippe Lachaud sera mon invité dans Club pour parler d'alibi.com 2 le samedi 4 février. Donc euh, J'espère que vous serez au rendez-vous comme chaque semaine. Alors Franck, pour en revenir à la sélection du festival, est-ce que cette année, on peut dire qu'il y a une thématique particulière
3: L'année dernière, c'était un peu l'esprit le, de corps. Et là, il y a quelque chose qui pourrait être y croire. C'est-à-dire que, par exemple, dans Les Petites Victoires, Michel Blanc joue un campagnard teigneux face à Julia Platon, qui est non seulement maire, mais aussi professeur des écoles d'un petit village, qui tente par tous les moyens d'éviter que sa commune ne tombe en déshérence. Dans Juste Ciel, Valérie Bonneton, maire supérieure, croit évidemment en Dieu et aussi qu'elle peut gagner une épreuve de cyclisme pour la bonne cause avec sa team de bonnes sœurs. Croire qu'on est encore jeune dans Anosage, mmh. euh, porté par Thierry Lhermitte et Patrick Timsit au port de la retraite, mais toujours dans les emmerdes de la vie active. film finalement euh, drôle, mais aussi beaucoup de mélancolie. Croire aussi qu'une classe de secpa peut sauver un glacier de la fonte grâce à un prof bourru des alpages joué par Clovis Cordier dans l'état de Givré. Voilà.
2: J'ai ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et puis comme chaque année, le festival embrasse hein, des thématiques fortes et modernes aussi.
3: Ben oui pour vivre, il faut respirer l'air du temps. Alors, euh, notamment La plus belle pour aller danser, premier film réalisé par Victoria Bedo, c'est qui l'on doit, par exemple, le scénario de la famille Bélier. Quand même, oui, c'est bien de, novice, de voilà. préciser. Euh, c'est un film qui parle du trouble amoureux contrarié chez les ados qui laissent entendre que si être hétéro ou gay est une problématique, c'est avant tout une problématique parentale, et donc pas chez les adolescents. En gros, c'est un tout inversé, une jeune ado qui s'invente une identité masculine pour trouver sa place et aussi tenter de séduire un garçon qui s'avère être gay. <musique>
4: Foraine, ça me dit.
3: Ah bah non On devait tous aller à l'aquabike.
4: Pourquoi Elle est punie. Je me rapprochais d'Emile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis marius
6: C'est quand même bien tordu ton truc.
2: Petite passion Philippe Catherine quand même, qui était très émue, hein, Franck, à votre micro.
6: Moi j'ai été.
3: j'ai pleuré, j'ai ri euh, hier. J'étais un homme complet.
2: Un homme comblé. Bah écoutez, si Philippe Catherine est un homme comblé. On ne l'a
3: pas forcé à monter sur des skis, donc il est comblé.
2: Et nous, nous sommes euh, des hommes heureux. J'essaie de faire une transition ah. parce que je sais que vous pourriez vous
3: parler de ce film. Oui, parce que ça embrasse aussi une thématique assez euh, prégnante en ce moment, le genre, pas le cinéma mmh. de genre, mais le genre masculin-féminin. Un homme heureux de Tristan Segala sortira le 15 février avec Fabrice Luchini et Catherine Fro, qui lui annonce, après 25 ans de mariage, Catherine Fro lui annonce qu'elle veut opérer une transition et devenir un homme. Le scénario est signé Guy Laurent, auteur de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et du coup, j'ai croisé. Fabrice Lecuny et je lui ai posé la seule question qui méritait un peu d'intérêt. C'est quand un homme hétéro marié à une femme hétéro et que cette femme fait sa transition, est-ce que son mari devient gay par la force des choses
0: La réalité du film, c'est que quelle que soit l'origine politique du mec, qu'il soit de gauche ou de droite, si un jour ta femme t'annonce ce bouleversement hallucinant qui est un matériau parfait pour la comédie, « Tu es au-delà du sidéré », et c'est ça la qualité de la comédie de Tristan Seyella, c'est de montrer ce que sont les ressorts éternels de la comédie, c'est-à-dire le désarroi, le dépassement et l'hallucination.
3: Lucini parle de droite ou de gauche parce qu'en fait lui joue le rôle d'un maire qui, pendant sa campagne, voit sa femme lui annoncer sa transition et du coup, pour avoir des électeurs, c'est pas forcément gagné.
2: Franck, vous avez vu pas mal de, de films donc, en compétition mais aussi hors compétition. Est-ce que, déjà, vous avez eu des coups de cœur
3: ouais, C'est toujours
2: compliqué parce que la sélection est toujours de qualité à l'Alpe d'Huez.
3: J'ai eu beaucoup de plaisir à voir Franck Dubosc dans 10 jours encore sans maman parce que ça se passe à la neige en plus donc euh, voilà, on était, mmh. on était déjà dedans mais là on est jusqu'au coup et le film est super parce que parce qu'il montre à quel point passer une semaine au, au ski en famille, ça relève de gagner Colanta. Par exemple, imaginez, Laurie, quand on met oh, une, une combinaison bien. de ski, <rire> des chaussures de ski à un petit garçon de 6 ans qui, là, d'un seul coup, vous oui. dit pipi.
2: Ça y est, il faut des vacances après. Voilà.
3: Et là, il étire le temps sur une scène dans les toilettes avec le gosse. C'est à mourir de rire
2: je rappelle que le, le film sortira le, le 12 avril vous avez croisé évidemment Franck Dubosc
6: c'est vraiment le film familial par excellence, on va rire je sais que le film a beaucoup plu à mes enfants qui sont exactement la clientèle du film 10 et 13 ans, et voilà on vous promet du rire, Et je les dirais de la cascade mais euh, non, on, ça, faisait longtemps, ça faisait longtemps que moi en tournant j'avais pas fait la déconne à ce point là
3: j'ai bien déconné et les gamins aussi
2: alors ça c'est donc 10 jours encore sans maman, l'un de vos coups de cœur. et parmi les films alors en compétition Franck, si vous avez un pronostic, l'année dernière vous étiez pas tombé Alors,
3: j'invite tous les auditeurs d'Europe 1 <rire> à se mettre sur le replay, sur le site, si jamais l'émission encore. J'avais tout juste l'année dernière. C'est vrai. Mais je pourrais complètement me planter cette année. Mais comme le ridicule ne tue pas, je vais vous dire deux choses. Je vais dire trois choses. Je vais vous dire que. Je pense que. Alors attention, parce qu'il ne s'agit pas de, de. Et puis vous n'avez pas tout vu complètement. Non, parce qu'il ne s'agit pas de, que de voir les films, il faut aussi rencontrer tous les talents, etc. Bien mais sûr. je pense pouvoir vous dire avec une absolue certitude que les petites victoires seront au palmarès, mmh. peut-être pour un prix d'interprétation avec Julia Piaton. Alors là, si
2: vous en citez trop, c'est trop facile.
3: Hein. D'accord, ok. La plus belle pour aller danser, il sera okay. aussi. Et moi, j'ai Alors là, c'est sans considérer le, les goûts du public et, et avec Karine Viard en présidente, mais j'ai beaucoup de tendresse pour le binôme que forment Patrick Timsit et Thierry Lhermitte dans Anosage qui sont des, des sexy-génères qui y essaient. Tant bien que mal d'évoluer dans un monde qui va un peu trop vite. Mon personnage n'accepte pas de vieillir et peut-être que je y ai une identification aussi. Je vois arriver
7: les 60 balais, puis ils arrivent et puis à un moment on se dit, mais je vais pas gâcher toutes celles qui restent parce que j'ai 60 balais. Donc on se booste, on se bouscule
3: et on finit par se dire, waouh, faut que je les croque ces années là Moi, enfin, c'est quand même pas. Tout à fait la retraite pour City. D'autant qu'elle s'éloigne par les temps qui courent. Rappelons que Lucini quand même, a 71 ans et n'est toujours pas retraité, par exemple. Hein.
2: On ne quitte pas nos Moonboots, mais on part vers une autre destination enneigée, rejoindre Didier Alouche pour son JT d'Hollywood.
0: Europe 1,
6: clap Le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
0: Salut Laurie, salut à tous Et, hey, vous savez quoi Moi aussi, j'ai les pieds dans la neige, mais pas celle de l'Alpe d'Huez je suis dans les Rocheuses, à Park City, dans l'Utah, pour le retour du festival de Sundance, en vrai. Depuis jeudi soir, le festival du cinéma indépendant, en gros tous les films produits hors du système des studios américains, d'où qu'ils viennent, a démarré pour la première fois en présentiel depuis deux ans, puisque les deux éditions précédentes, c'était online, because covid. Nous voici donc de retour sous la neige pour découvrir les nouveaux jeunes auteurs du cinéma américain, les prochaines tendances du cinéma mondial, et parmi eux, un Québécois et deux Françaises. Xavier Dolan viendra présenter sa série, La Nuit, où Laurier Gaudreau s'est réveillé aux Américains. Rebecca Zlotowski fera pleurer les rocheuses avec les enfants des autres. Et Adèle Exarchopoulos présentera Passage, le nouveau film d'Aira Sachs dont elle est la vedette. Nous verrons sans doute de très belles choses à Sundance, mais on risque de beaucoup moins rigoler que vous à l'Alpe d'Huez. Vous, vous verrez le nouveau Franck Dubosc, Des bonnes sœurs qui pédalent ou Alibi.com 2. Nous, le soir de l'ouverture, on a eu des films intitulés The Longest Goodbye, que l'on pourrait traduire par Le Plus Long des Adieux. It's Only Life After All, ce n'est que la vie, après tout. Ou, mon préféré, Sometimes I Think About Dying. Parfois, je pense à mourir. Oui, on risque de beaucoup moins rigoler ici.
2: Et c'est vrai qu'ici, on a de la chance hein, avec des films qui nous mettent de bonne humeur. Merci beaucoup Didier, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors bon, bah, des films, il y en a eu beaucoup euh, cette semaine, on ne peut pas euh, vous parler de tous les films. Mais dans quelques instants, on abordera Les Têtes Givrées, Les Complices, BDE ou encore Juste Ciel. Même Sage Homme d'ailleurs, en compagnie de mes invités, Karine Biard, Clovis Cormignac, Michael Youn, Ryan Bensetti Camille Chamou ou encore François Damiens.
3: Excellent film Sage Homme
2: c'est génial ça, Job.
3: Absolument délicieux.
2: Allez, ne bougez pas, Clap spécial Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. 17h, 18h, Clap.
6: Laurie Choleva sur Europe 1.
2: Bienvenue à tous sur Europe 1 pour la suite de Clap qui a enfilé ses après-skis cette semaine, puisque nous sommes au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le rendez-vous au cinéma le plus festif et convivial de l'année. Ici, on célèbre les comédies et on le fait toujours en bonne compagnie. Et Je suis ravie, puisqu'en face de moi, je suis ravie, impressionnée un peu, la présidente du jury, eh oui, <rire> La
4: présidente elle-même. Et ça impose hein, quand même. <rire> je ne sais pas si ça impose que vu mon état, <rire> j'ai vraiment profité de ce festival. Ah, c'est ce qu'on répète quand même depuis le début de l'émission, c'est
2: que c'est quand même un festival où il y a une très bonne ambiance. Donc forcément, on se couche tard, c'est convivial, voilà, on a envie de rester les uns avec les autres. C'est ce qui fait la particularité de ce festival. Mais donc on se doute
4: qu'à quelques heures de la délibération, en fin de festival... Vous êtes crevée. Ah oui, ça, j'ai la <rire> terre, je reconnais. C'est vrai que c'est un festival très sympathique, ce qui tombe bien pour la comédie. Il y a quand même des personnalités assez drôles, il y a des humoristes, il y a des gens. Voilà, c et, et on... moi, je suis dans un métier où, où les acteurs, on est, on est insolent, ça chambre beaucoup, etc. Donc, euh, globalement, sur le temps d'un festival, c'est extrêmement joyeux et très drôle. Et alors, l'exercice d'être présidente du jury, ça vous a plu Alors, ça m'a énormément plu. Mais J'aime bien, parce que finalement, je me rends compte qu'on a quand même une zone d'influence on décerne des prix qui ont vraiment leur importance parce que c'est estampillé Alpe d'Huez aujourd'hui ça veut vraiment dire et quelque une chose vraie valeur, hein. voilà. ouais. et l'attitude du jury je trouve est assez importante dans ce festival, c'est-à-dire que soit tu es vraiment dans ta tour d'ivoire, tu communiques pas, moi j'ai dit au jury y, y, au contraire, mmh. on communique voilà c'est le jeu et puis il y a, y a la part de subjectivité qui fait qu'on va récompenser certains films et pas d'autres et que peut-être un autre jury n'aurait pas fait ces choix-là mais par contre on est ouais. vraiment voilà, très respectueux de toutes les équipes qui viennent et, et on parle à tout le monde on a un devoir de réserve mais on parle à tout le monde et on accueille tout le monde et ça change ouais. tout en fait
2: général, enfin, je, je, ça fait longtemps que je fais ce festival et chaque fois effectivement c'est le président du jury
4: qui donne le ton ah, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi Parce que moi, je me rends compte de ça, de l'intérieur. Je me ça dis, peut-être que c'est une vue une <rire> esprit, mais en fait... Ah non, non, non. non, non. Ah parfait, vous
2: complètement. Vous Et donc, je confirme aussi que vous avez été une excellente présidente du jury. Vous avez commencé fort la semaine, Karine, on peut le dire. Vous avez même mixé ici un soir. <rire> si on est au Chamois d'Or, ouais. hein, c'est l'hôtel où tout se passe à l'Alpe d'Huez. <rire> je suis assez festive, moi. <rire> mais malgré tout, là, donc, on est à, quoi à quelques heures
4: de la délibération. Oui. Vous êtes dans quel état d'esprit Ça va être facile ou pas Ben non, parce que... Tu choisis des gens, tu dis c'est toi, mais c'est pas toi. J'aime pas, moi. J'aimerais bien... Euh... Un prix à tout le monde. Bah, j'aimerais bien donner un prix <rire> à tout le monde, parce que au fond, il n'y a rien qui soit acheté à la poubelle. Il y a toujours des trucs à prendre. Voilà, bon, c'est le, c'est la loi. En mais c'est le jeu, oui, quand même. Faut... Donc, euh, voilà. Mais en Je même temps, vous allez, vous allez faire des heureux.
2: Vous, vous sentez que vous avez à peu près tous eu les mêmes goûts, en tout cas eu des, les mêmes coups de cœur, ou vous pensez que ça va être animé parce que cette année, je trouve qu'il n'y a, enfin, voilà, a aucun
4: film, j'ai l'impression qu'il se détache clairement. Écoutez, euh, pour répondre à cette question, voilà, ça fait partie un peu des secrets d'alcôve Mais globalement, euh, on est un jury très harmonieux. Et on s'est bien entendu, dans tous les sens du mmh. terme.
2: Euh, juste un mot, Karine Viard, sur « Sage Homme », qui est un film qui a été présenté cette semaine hors compétition, mmh. qui a eu un
4: excellent accueil. Ah non, mais qui a eu un succès incroyable. Aye. Ah oui, incroyable. Je suis très contente parce que c'était le choix de la présidente. Donc tu peux choisir un film, enfin, d'ailleurs, voilà, pas forcément dans lequel tu es, mais je me suis dit, mais quel bon timing, en fait. Ce film sort en mars, je suis dedans, il peut complètement appartenir à ce festival. S'il n'est pas choisi par ce festival, c'est parce que j'en suis aujourd'hui la présidente. Ça. Donc je me dis, bon, voilà, ben juste retour des choses, c'est assez cohérent. Et c'est vrai que j'ai eu des retours incroyables de ce film. Oui, ça fait partie Et, des, des films qui ont le plus plu cette Ah semaine. oui, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, les gens m'arrêtent pour me dire merci d'avoir présenté ce film. C'est assez éblouissant. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois, une grosse émotion collective parce que voilà, ça parle de la naissance, ça parle de, des sages-femmes. C'est un très, très joli film féministe qui est très drôle, mais qui est très bouleversant. J'adore ça, moi qui coche toutes les cases des films qu'on aime voir ici au Festival de Comédie parce ah oui, qu'effectivement, la comédie, on l'aime
2: pour rire mais on l'aime pour avoir des émotions fortes et pour avoir la, la petite larme à la fin de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans Clap je vais vous libérer puisque je vais vous laisser rejoindre les membres Absolument. du jury pour aller
4: délibérer mais en tout cas, c'était un plaisir, merci beaucoup Karine merci, merci à vous de m'avoir invitée
7: sage-femme, toi oh, j'ai dit à tout le monde que j'avais eu ici, donc tu fermes ta gueule, d'accord ils vont t'envoyer au bled, gros non, mais je connais mettre ça, donnez-moi la blé.
4: Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Les jours, on court un vrai marathon. Je suis
8: grosse. Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte.
4: <rire> tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être.
2: C'est toujours Clap spécial, festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il y a quelques instants, j'étais en compagnie de la présidente du jury, Karine Viard. Et maintenant, c'est Camille Chamou qui vient de me retrouver. Tout va bien, Camille tout va très bien. Alors on disait avec Ami, fin de festival, forcément on est un peu fatigué. Parce qu'il y a une bonne ambiance, vous voyez beaucoup de films, le rythme, il est intense hein, dans ce festival. Il est très intense,
1: mais c'est vraiment la joie de mélanger le cinéma, le fromage fondu et le ski.
2: <rire> on dit un mot quand même sur Juste Ciel, puisque vous faites partie de ce film. Bien sûr. Qui fait partie de la sélection. Alors comment ça se passe Parce que le film eh ben est en compétition. Été... Ouais,
1: J'ai pas eu le droit d'assister aux délibérations du jury qui est hmm. extrêmement probe et puis de toute façon ça permet surtout au film d'être montré dans le cadre
2: du festival de l'Alpe d'Huez qui est hyper prestigieux et de tenter le prix du public c'est surtout ça alors c'est des bonnes soeurs qui sont pleines de bonnes intentions parce qu'elles veulent sauver un Ehpad et donc elles vont tenter de participer à une course, à une course cycliste qu'elles ne savent pas en faire
1: ouais le seul problème c'est qu'elles ne savent pas faire du vélo c'est <rire> tellement dommage mais heureusement elles vont être briefées coachées par euh, François Morel euh, qui est un coach euh, un peu misogyne un peu réac et en fait hyper <rire> sympa qui va finir par quand même. Euh, bah, les les amener... Ils mettent un peu du sien. Quoi. Voilà, ouais, les ça. amener à un niveau correct.
4: Nous venons participer à la course de vélo. Oh putain, nom de Dieu Et si on demandait à Monsieur Pierre de nous donner des cours
0: Alors les filles, il paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement.
2: <rire> on va leur
0: montrer ce qu'on a sous la robe à ses culs <rire>
2: Et vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait Valérie Bonneton. Enfin vous êtes toute une équipe. Valérie Bonneton, c'est bavette Kruggen,
1: Louise Malek, Guylaine Londaise. Une équipe formidable. Claire Nadeau, Une oui, équipe alors, de femmes complètement... Elle s'est blessée, elle n'a pas pu venir. Oui. Alors ça, elle euh... s'est cassée les deux jambes, c'est vrai Non, elle s'est cassée une jambe. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a une jambe dans le plâtre dans le film. Et elle a eu une jambe dans le plâtre juste après le film. C'est-à-dire que vraiment, elle a eu un karma un de karma, son oui. personnage. <rire> C'était quand même très marrant. Et puis, il y a peut-être un karma jambe avec Juste Ciel, mm -hmm. puisque moi-même,
2: je viens de me faire poser une attelle. Voilà, ça, c'est terrible. Bon, ça passe en fin de festival. Mais oui voilà, voilà. Vous avez pu quand même profiter de Exactement. la station, du beau temps des pistes. Euh, un mot sur votre présidente du jury, Karine viar Elle est comment, présidente du jury C'est une épouvante. C'est
1: vraiment quelqu'un qui m'est paraît <rire> hein. Non, il y, y, y a cette année, une ambiance exceptionnelle. Ouais. Euh, surtout, on s'est tout de suite dit, euh, le premier soir, on ne va pas du tout faire un discours. On va pas du tout, on va danser. C'était la super idée de Karine. Et du coup, ça nous a mis dans un truc euh, collectif, rigolo et tout. Sur les L5 en plus. Sur les L5. Hein, ah, voilà on aime ça. À la fin du festival, je ne vous cache pas qu'on est sur les L5 grammes. <rire> mais, euh, mais sinon, ça se passe très 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 bien. Il y a un super jury, une très bonne ambiance. Et puis euh, vraiment, cette année, il y a une qualité de rigolade et aussi de concentration, de présence dans les films et tout qui est folle. C'est super sympa.
2: Merci beaucoup, Camille. Je vous laisse aller délibérer. Je rappelle juste que Juste Ciel sera donc au cinéma le 15 février. Absolument. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. 17h, 18h, clap.
6: Laurie Choleva sur Europe 1.
2: Merci d'être avec nous sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours au festival du film de comédie de la d'Huez et c'est Clovis Cornillac qui vient d'arriver et de s'asseoir à mes côtés. Bonjour Clovis. Bonjour. Alors, Clovis Cornillac, vous présentez donc en compétition Les Têtes Givrées, un film de Stéphane Caz qui sort le 8 février, euh, qu'on a beaucoup aimé. Alors là, vous jouez le rôle d'un professeur, on ne vous a pas vraiment vu dans ce registre, euh, qui, avec ses élèves, a tenté le tout pour le tout pour sauver un glacier qui est menacé de disparaître. C'est un peu, j'ai envie de dire, Les Têtes Givrées, c'est un mélange entre euh, Gangsta Paradise et le cercle des poètes disparus, mais à la montagne. Qu'est-ce que vous en pensez, Clovis Cornillac oh
5: bah, <rire> Je pense que les, 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 les références sont toujours... Euh si ça donne envie aux gens de, de voir le film je trouve que c'est une, une bonne idée Moi, ce que je, là où je suis euh, très heureux pour le réalisateur Stéphane Caz je crois qu'il a vraiment fait le film qu'il voulait faire et que c'est un film absolument sincère c'est à dire qu'il oui. est très attaché à, à l'idée de l'éducation l'éducation nationale enfin, je veux dire, la manière dont, dont on échange avec nos gamins comment on oui. leur donne envie
2: l'enseignement, ouais. la transmission
5: ouais, avec le côté euh, croire en ses rêves et puis d'un autre côté, le, le, le réchauffement climatique, qui est évidemment une thématique sur laquelle il est très engagé. C'est un film qui n'est pas didactique, c'est est, 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 est un film lumineux, euh, plutôt très agréable et très populaire. Pas du tout à donner des leçons, euh, et ça c'est très réussi. Monsieur,
7: c'est vrai que le glacier
5: va disparaître bah, Si personne ne fait rien, euh,
7: oui. Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. J'avais l'air ridicule face aux parents Débo, elle a une idée pour euh,
1: empêcher le pas. glacier de
3: fondre. Mettre trois bâches sur un glacier, ça te fait kiffer, ça
1: Faut qu'on se bouge alors, hein. Moi, je suis à fond, vous êtes sur vous.
3: n'est pas des Gandhi
7: ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais Bâcher un glacier Ah, tu te fous de moi, là
2: Allez, tu et c'est vrai, ce que vous avez dit, Clovis Cornillac, c'est que c'est un film qui ne donne pas de leçons de morale. Ça éveille les consciences, mais en même temps, le propos, il est vraiment sur cette aventure humaine aussi, sur la reconstruction aussi de, de votre personnage euh, qui a vécu un drame, et qui va se reconstruire aux côtés de ses élèves, alors que lui-même, il permet à toute cette classe de s'élever. C'est ça qui est beau, hein C'est ce,
5: oui, double... ce bien mutuel. Oui, cette espèce de spirale positive. Mmh. Euh... Euh, on va découvrir, effectivement, euh, euh, pendant le film, que, que ce gars-là euh, n'est pas en pleine forme. Enfin, on comprend euh, au début, hein, c'est déjà, on sent qu'il a... Il a, a bossé chose, par la vie. Hein. Oui, il y a quelque chose de lourd. Et puis, euh, effectivement, il il, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tu donnes du sens à ce que tu fais, euh, lui, c'est à, à travers ses gamins pour, pour essayer de justement... Qui, qui, s'éveillent. Bah, c'est une classe de secpa, donc c'est en plus des gamins qui n'ont pas confiance en eux, qui sont mis un peu de côté. Ils sont en difficulté. Euh, en difficulté scolaire. Et donc, évidemment, la, le, le, souvent, euh, dans les classes de secpa, bah, ils se dévalorisent beaucoup. Et, et du coup, je pense que, euh, oui, c est, c est, ils se valorisent les uns les autres. quoi. Et c'est un film qui, je pense, donne du jus. Il
2: y a une phrase que j'aime beaucoup, puisque vous leur demandez à un moment donné à, à vos enfants, à votre classe, euh, d'envisager un avenir qui les fait rêver.
5: Oui, parce que je pense que c'est très euh, particulier, quand tu demandes effectivement à des gamins qu'est ce que serait la réussite de ta vie alors très souvent aujourd'hui c'est souvent une, une, une sorte de, de, de rêve presque commercial c'est à dire que c'est plus lié à la pub que lié à des vraies intentions profondes la réussite est liée enfin c'est une association qui est très étrange parce que elle elle est je, je trouve plus tu l'analyses plus tu regardes plus tu dis on rêve de vide <rire> euh, et, et donc, pour donner du sens, c'est compliqué. Quoi. La camaraderie, euh, être pote, euh, être heureux avec des gens autour de toi, avoir ton petit lieu, ton truc, euh, pratiquement personne euh, ne dit ça. Quoi. Il faut avoir effectivement... Euh des bateaux, des yachts, des,
2: <rire> des trucs. Des... La bonne paire de chaussures, ouais, mais le bon téléphone portable. C'est très étonnant.
5: Enfin, c'est très étonnant. C est, c est, je pense que ça est un phénomène qui passera.
2: Vous auriez répondu quoi, vous, Clovis Corniac, à l'âge de vos élèves, dans le film, si on vous avait posé la question Si on vous avait demandé justement comment est-ce que vous voyez votre avenir, qu'est-ce qui vous faisait rêver
5: ah Moi, je voulais être adulte. C'est la seule chose <rire> qui m'intéressait depuis l'âge de 5-6 ans, le CP. J'habitais à Paris, euh, place des fêtes, et euh, je prenais le bus pour aller à l'école. Et, euh, et je regardais le chauffeur de bus euh, et je l'enviais énormément en me disant, euh, voilà, ça c'est un, un bonhomme.
2: Mais vous vouliez être grand.
5: Ah, je voulais être adulte. Me... C'était ça, ça mon moteur.
2: Alors, il est drôle, votre personnage, Clovis Corniac. Euh, il est un peu asbine, en fait. Il a des petites expressions, des phrases toutes faites. Euh, c'est avec des centimes qu'on fait des francs ou des euros, si on veut se mettre à la page. Euh, si on est heureux, c'est qu'on est joyeux. Euro, heureux, heureux. On n'est rien, on est loin du plat pour saucer. Enfin voilà, quoi. il est rigolo.
5: C'était une des, des, des choses, alors moi j'en ai amené euh, Vous pas en mal avez aussi, rajouté bah, euh, Oui parce qu'une parce qu fois que Parce
2: qu'il y, y en a une à peu près toutes les minutes hein. <rire> Oui parce qu'une <rire> fois
5: que tu trouves C'est ce, 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 euh, voilà, comme, comme un costume euh, Donc euh, c'est un gars Qui euh, régulièrement a des expressions Et qui sont plutôt des expressions euh, euh, à l'ancienne euh, Donc euh, c'était bien par rapport aux gamins Aussi d'avoir cette fraîcheur euh, de, de langage De leur part et en même temps de se dire que toutes les modes de langage deviendront anciennes. Je suis sûr que le seum, dans, dans 30 ans, ils seront ringards. Bien sûr. Euh, ah bah C'est... Et c'est assez euh, rigolo parce qu'on est toujours le, le vieux de quelqu'un et on est toujours le jeune de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça que je trouve assez joli.
2: Et tourner avec des enfants, vous avez l'habitude. Comment ça s'est passé avec toute cette classe Là, ils étaient nombreux, enfin, des enfants, des ados. Oui,
5: oui. Ouais, euh, non, c'était bien. J'avais pris le parti, pris euh, justement de... J'avais dit à Stéphane Caz, qui m'avait dit euh, « Ça serait bien peut-être que tu rencontres euh, toute la bande et tout ça. » J'avais dit « Non, non, non. À mon avis, il ne faut pas. Il faut que je les voie le premier jour de tournage. Il faut que ça avance doucement. Comme dans l'histoire. Exactement, pour créer un, un, une sorte de... voilà Que ça ne se fasse pas immédiatement. Je ne voulais pas être leur pote. Je voulais qu'on trouve un, un rapport. Et puis après, comme j'ai des scènes avec chacun d'entre eux, euh, petit à petit, je créais un rapport avec un, avec l'autre, et, et, et ils avaient l'espèce de, de truc de... Euh, non, moi, je le connais maintenant. En fait, euh, <rire> et, et tu sentais ça. que ça se diffusait comme ça. Et, que ça se... et puis à la fin, c'est mes mômes. Oh, euh, c'est ça qui est chouette.
2: Ils sont fantastiques, il y, a une, il y a une vraie alchimie, une vraie bonne ambiance. Il y a Claudia Tagbo aussi, que j'aime beaucoup, ouais. euh, qui joue la, la, la proviseur de, de cette école.
5: Alors elle, c'était exactement l'opposé. <rire> Premier jour de tournage, c'était leur meilleur pote.
2: <rire> euh, Ça m'étonne pas bah, Elle a le même âge, en
5: fait. <rire> C'est-à-dire que, euh, voilà, tu savais pas qui allait faire les conneries. C'était eux ou ouais, de toute façon. C'est la bonne copine. Ah bah oui, ouais, c'était leur pote. <rire>
2: Merci beaucoup Clovis Cornillac d'avoir été mon invité dans cette émission spéciale Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Je rappelle donc que Les Têtes Givrées de Stéphane Caz sera au cinéma le 8 février. Alors on continue cette émission, ce clap spécial puisque je rappelle que nous avons chaussé les skis cette semaine pour vous recevoir depuis le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et parmi les temps forts de ce festival, il y avait également la présentation du film en compétition Les Complices qui sortira le 12 avril avec au casting François Damiens qui est à mes côtés. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être là. Euh, je suis ravie de vous recevoir, euh, François, parce que vous jouez donc dans cette comédie que j'ai adorée, qui fait partie de, de mes coups de cœur dans cette sélection. Euh, C'est une comédie absurde, hilarante à la fois. Alors vous jouez le rôle d'un tueur à gages déprimé euh, qui a la phobie du sang. C'est pas pratique hein, quand on doit tuer des gens toute la journée. Non. Qui donc se décide de changer de vie euh, pour et puis un peu aussi pour reconquérir son ex-femme. Qui a décidé de le quitter parce qu'elle en peut plus.
6: Ben oui, tout à fait. C'est vrai que ben, la, mon ex-femme est jouée d'ailleurs par Vanessa Paradis. Mmh. Et c'est vrai que notre couple, bat un peu de l'aile. Et, et au niveau boulot, ben c'est pas terrible puisque en tant que tueur à gage, je devrais supporter la, la présence du sang. Mais en l'occurrence, <rire> je, je la supporte plus, donc je, je tombe dans les pommes immédiatement après avoir euh, buté quelqu'un. Oui,
2: c'est ça. Alors, ça, ça, qu a...
6: ça rend le, le, le travail difficile.
2: Il y a quand même un moment où votre personnage s'interroge et se dit peut-être qu'il faut que je trouve une autre technique pour tuer tête étranglé quelque chose qui où il y a moins de sang.
6: Oui c'est ça, oui, euh, bah, <rire> casser le cou. c'est pas plus beau à l'image qu'un football mais euh, c'est plus violent en plus. Oui. Ouais.
2: et puis après bon, bah, il décide de changer de vie et puis tout ça va être un petit peu dérangé par l'arrivée de nouveaux voisins un peu imposants, dérangeants joués par Laura Felpin et William Legbill au démarrage ça va pas lui plaire parce que votre personnage est quand même assez renfermé sur lui-même hein. faut lui le chatouiller pour qu'il réagisse. Voilà.
6: oui c'est ça, il a pas le contact facile non c'est ça, et... Et finalement il
2: va s'attacher à eux
6: ben oui, ben, il faut dire qu'ils sont attachants oh, hein, voilà. oui. Vraiment. Quand, on, quand on a, on a cherché le, 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 le titre du film, on avait même pensé aux, aux attachants, et, puis, et puis, mmh. puis ça terminait en, en Les Complices, et je ça un très beau titre, parce que je les trouve particulièrement euh, attachants. Ce que et puis, on peut
2: le prendre en plusieurs sens, quoi. ce sont les Complices, et c'est aussi beaucoup de complicité qu'il y a dans ce trio, donc c'est vrai que c'est bien trouvé ce titre. Alors c'est un film de Cécilia Rouault qui a vraiment un ton différent. Ça m'avait quand même fait... Un peu penser quelque part au film de Samuel Benchetrit, cette musique ne joue pour personne. Ou d'ailleurs, vous jouiez dans ce, ce film aussi euh, aux côtés de Vanessa Paradis. Et voilà, c'est des films qui font du bien parce que c'est il y a de l'humour. Ça vous correspond bien aussi, mais c'est différent.
6: Oui, mais c'est un humour assez particulier. Moi, qui, qui, qui est vraiment un humour euh, clairement qui me fait rire, parce que je pense que le, 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 le pire écueil dans lequel il ne faut pas tomber quand on essaie de faire l'humour, c'est d'être marrant, quoi. Et, vrai. et je pense que l'humour vient souvent euh, par conséquence. Et ici, on raconte une histoire et, 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 et l'histoire fait qu'elle amène quelque part euh, l'humour euh, par accident et nonchalamment.
0: Quoi.
2: Euh, le ressort comique, il euh, prend très, très bien. Euh, votre femme donc, est jouée par Vanessa Paradis. Je disais vous avez joué tous les deux dans le film de Samuel Benchetrit. Je ne sais plus, je crois que vous n'aviez pas vraiment de scène ensemble ou peut-être une scène à la fin
6: ben, On était là en, en même temps sur le tournage. On était quelques jours ensemble. Mais non, il y avait une scène à la fin du, du, du film où on était un peu ensemble. Mais c'est vrai que... Et puis, on avait joué à, dans L'Arnaqueur il, il y a quelques années. C'était la, la troisième fois qu'on qu se recroisait. J'ai toujours autant de plaisir à la croiser. C'est
2: ce que j'allais vous demander. Vous êtes, vous êtes parfait. Ah, non, non, oui, non, c'est vrai. <rire> Alors, William Legbill et Laura Felpin, -le euh, vous les connaissiez avant le tournage Non,
6: on ne se connaissait pas euh, du tout. Mais je, je n'avais aucune appréhension euh, à l'idée de les rencontrer. En fait. et, et on s'est rencontrés le premier jour euh, à l'hôtel. Ils ont fait un petit pot la veille du, départ, du, 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 du début du film. Et euh, ça a collé euh, directement. Et on a passé tout, toutes nos soirées ensemble, tous nos jours, tous nos week-ends ensemble. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai prolongé pour vous dire mon séjour hein, ici à l'Alpe d'Huez d'une soirée pour passer une soirée plus avec bon, eux.
2: C'est vrai. Ouais. Ah, ça, c'est chouette quand ça se passe ouais. comme ça. Ah ben ouais, ouais, ouais. <rire> bon, et d'un autre côté, on passe toujours un bon moment à l'Alpe d'Huez. Ouais. Je pense que ce n'est pas votre première fois dans cette salle. C'est la
6: troisième. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on qu peut dire
6: C'est bien de délocaliser les gens aussi. À Cannes, c'est un peu les, les costumes, les robes de soirée, les oui. talons, tout le monde a mal aux pieds, <rire> puis on ne parle que de soirée. Et puis tout est moins
2: là, là. accessible, même Exactement. pour le public, ils ne peuvent pas et vous ici, approcher.
6: En fait, on, on, on met des gens qui sont dans, dans un certain milieu, dans le cas des festivals, je parle évidemment, oui. et dans, dans un autre milieu complètement différent. Et donc les gens sortent un peu de leur zone de confort pour quelque part aller dans une zone encore plus confortable. Quoi.
2: Et puis, quand on est en moon boots avec un, un bonnet et, ouais. et une grosse doudoune, finalement, on est tous égaux. Et voilà, On la ramène moins ouais, que ouais, quand, est en, en, en
4: costume,
6: euh...
2: quand on est en smoking ah ouais. sur le tapis rouge. Alors, euh, je disais, hein, euh, les complices, ça sort donc le 12 avril. Il faut vraiment retenir cette date, noter cette date, puisque ce, ce, ce film est un vrai coup de cœur. Le palmarès, il sera dévoilé dans quelques heures. De toute façon, c'est tout gagné. Vous avez eu un, un bel accueil à l'Alpe d'Huez. Le film, il y a un très bon retour. Vous attendez quand même le palmarès
6: oui, oui, moi je, je, je vais être complètement honnête avec vous, j'ai laissé une petite place dans ma valise. Quoi.
2: Ah, très bien. Bon, bah, alors écoutez, on croise... J'ai déjà été gâté une fois <rire>
6: ici, donc, Je peux laisser la place aux autres aussi.
2: Oui, mais avant bon, une deuxième fois, c'est toujours bien aussi.
6: Oui, oui, mais moi, je vous pas accordez
2: de l'importance au prix
6: ben, Je préfère les, les recevoir que de les laisser, mais euh, quelque part, euh, non, je. je je me réveille pas la nuit euh, oui. en français, quoi.
2: On y pensant à, à tout prix. Mais écoutez, moi, je croise tous les doigts pour vous, voilà, de, de, de toutes mes mains, voilà. de, de, de tous mes voilà, pieds, <rire> pour que ce, ce film ait un ah, truc, Ça me ferait cas, plaisir pour Cécilia, parce que oui. je trouve qu'elle le mérite. Quoi. Ouais, ben, tout, vous le méritez tous, ce film est très réussi. Merci beaucoup, François Damiens. Ben, merci à vous. Et surtout, restez à nos côtés dans un instant, c'est Michael Youn et Ryan Bensetti qui me rejoignent pour parler de BDE, c'est un film qui sera diffusé sur Amazon Prime. A tout de suite sur Europe
1: 17h,
6: 18h, Clap. Laurie choleva sur Europe 1.
2: Nous sommes de retour dans Clap, toujours depuis le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et on va parler de l'actualité du cinéma dans un instant. Mais surtout, Michael Youn vient de me rejoindre pour parler de BDE qui a été présenté hier au festival et qui sera disponible sur Amazon Prime à partir du 24 février. Euh, Michael, bonjour déjà. Bonjour. Vous allez bien
8: Très bien, je suis toujours très content quand je viens au festival de l'Alpe d'Huez.
2: Ah, je croyais qu'il allait dire « je suis toujours très content quand je vous vois ». Non, alors, Laurie, oui, je suis, alors, Laurie, dire, Laurie, oui. Je pour suis moi. toujours
8: très content quand je vous vois, mais en particulier, bah, ici à l'Alpe d'Huez, j'ai un rapport particulier avec ce festival. Il y a 20 ans, jour pour jour, 20 ans, mmh. je présentais mon premier film en tant qu'acteur ici, qui s'appelait « La Beuse » à l'époque. Eh oui, je m'en souviens très bien. Et euh, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un festival qui faisait vraiment la part à la vraie comédie. Donc, je suis très content d'être là. Il y a peut-être un lien
3: derrière avec la beuse, parce que c'était écrit par Guy Laurent, si je me souviens bien. Exactement. En de... Et Guy Laurent a écrit Un homme heureux qui est en compétition cette année. Exactement.
2: Voilà. Alors, qu'est-ce que BDE
3: BDE, ça veut dire Bureau des étudiants. Mmh.
2: C'est du vécu
8: C'est du vécu, parce que j'ai mmh. été un étudiant. J'ai été au BDE d'une école de commerce, puisque j'ai fait des études de commerce avant d'être avec vous ce soir. Et euh, le, le, le truc, c'est que... Euh, c'est étrange les études supérieures parce qu'on a l'impression qu'en fait on, on apprend à devenir un professionnel on apprend à devenir quelqu'un de sérieux et en fait non, c'est l'inverse <rire> on apprend à faire tout de travers et donc moi j'ai passé trois années à l'époque c'était à Nice, à Subdeconis où j'ai appris à être un être humain déviant ah oui. Et, et ce ça n'a qu fait... commencé que là <rire> ça avait peut-être commencé avant mais en tout cas sans ces Il y altitude, avait une prédisposition. et les prédisposition. gens que j'ai rencontrés à l'époque je ne serais pas devant vous ça a été un stimuli qui a fait que je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça, j'étais fait pour autre chose. Voilà.
2: Donc BDE, en gros, c'est le bureau des étudiants qui va rencontrer le
8: bureau des adultes C'est exactement ça. ça. C'est quatre potes qui ont l'habitude de se retrouver tous les ans pour un week-end un peu régressif. Ils vont euh, tantôt à Ibiza, tantôt à Biarritz, tantôt au ski. Et cette année, malheureusement pour eux, ils tombent dans une station de ski sur les 150 étudiants enragés de leur ancienne école de commerce. Aïe. Et ils vont littéralement brûler la station.
2: En tout cas, vous avez une super équipe à vos côtés. Euh, pour ce film, Vincent Dezania, bon ça c'est votre complice de toujours. Mon frère votre frère, Hélène Noguera, Lucien Jean-Baptiste, Ryan Bensetti, Et puis votre beau-père aussi dans le film, Gilbert Melki donc, on peut imaginer qu'il y avait une bonne ambiance, en tout cas, sur ce tournage.
8: Euh, il y avait une bonne ambiance, effectivement. Mais alors, ce qui était très, très difficile quand vous êtes acteur et réalisateur, c'est de voir tous ces acteurs qui s'amusaient les uns avec les autres, y compris avec moi. Et de <rire> temps en temps, je devais les rappeler à l'ordre. Surtout Lucien. Hein, si tu m'écoutes, mmh. Lucien, je sais qu'il écoute. <rire> alors, on aime bien avoir des Très, notes. très difficile. Et c'est compliqué pour moi parce que vous, vous le savez, je suis un chien fou. Et de <rire> temps en temps, de devoir faire le, 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 le maître d'école, c'est compliqué.
2: Ouais. Euh, Ce n'est pas un exercice que vous aimez, mais en même temps, quand on réalise, on est obligé de s'y coller. Euh, on ne se pose même pas la question. Michael Youn, merci déjà d'être avec nous. Je rappelle donc que BDE sera disponible sur Amazon Prime le 24 février. Et avant de vous laisser filer, je vous ai préparé un quiz montagne, si je vous dis fondu ou raclette.
8: Alors, j'ai longtemps pensé ouais. que j'étais raclette. Ah. Et depuis que j'ai mangé des bonnes fondues, <rire> des vraiment bonnes fondues, je suis fondu, mais de ouf, parce que de toute façon, le rapport au fromage est le même, le rapport à la charcuterie est le même, le rapport à la patate est le même, mais il y a ce rapport au vin blanc qu'on met dans la fondue. Je ne sais pas pourquoi je le dis avec <rire> l'accent du Sud, pas du tout un accent savoyard. Non, fondue. Si je vous
2: dis ski ou snow
8: Ski, parce que j'ai toujours fait ça. Bah oui. le, mais je ne suis pas contre le snow, mais je suis un skieur. Mais voilà, vous savez ce qui
2: Si vous êtes coincé sur un télésiège, vous prenez qui avec vous <rire> <rire> J'ai vu beaucoup de choses défiler dans votre esprit là en quelques secondes.
8: Ben, vous Vous Vous, euh... Laurie Vous,
2: moi Ah, d'accord, oui, très bien. On pourrait okay. discuter, mais bah, oui. pour
8: discuter, bah, faire oui. des interviews. On, cinéma. On, mettrait, on mettrait en magasin à peu près 3-4 ans <rire> d'interviews de cinéma. On <rire> parlerait des films que je vais faire et des films sur lesquels vous allez euh, m'interviewer. Bah
2: oui, comme ça, ce serait fait. Vous avez raison. Qui vous verriez pour être le prochain président du jury du Festival de l'Alpe d'Huez euh,
8: ben, Peut-être. Vous pouvez m'appeler, je suis disponible en janvier prochain. Non, je ça pourrait être sympa. Je sais pas, j'ai aucune idée là-dessus. Je...
2: moi, je propose effectivement. Fabrice Youn je ne
8: sais rien, j'ai je... pas d'avis.
2: Parce qu'on l'a dit dans cette émission avec Karine Viard, c'est souvent quand même le président du jury qui donne le ton, qui donne le ton de l'ambiance. Donc je pense que c'est Michael est ah, président du jury du festival. Il oui. y a des chances
8: que ça qu rigole. Oui, il y a des chances que ça. va jamais terminé. Non mais on ça ça rigole souvent ici. Ah on rigole tout le temps. On rigole souvent.
2: Merci beaucoup Michael Youn et je vous propose justement avant de retrouver Ryan Bensetti que vous connaissez bien qui wow, est, on, on beaucoup, est un acteur que j'aime beaucoup on aime beaucoup Ryan Bensetti c'est
8: petit mon petit frère j'aimerais le prendre très fort dans mes bras le serrer et l'étrangler comme un petit
2: <rire> bah, vous pouvez rester et faire tout ça mais on va quand même écouter un extrait de BD
8: Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter tant qu'il n'a
7: pas acheté c'est pas Ibiza dans mon chalet
2: faites <rire> qu'ils
5: habillent rien vous qui faites la vie c'est quoi ça Ça que on retourne
6: le cerveau en trois stades
0: BIM la
6: voiture
8: Comment ça se passe avec Nadal Très très sympa hein
2: Et voilà ça donne envie Et si vous avez envie de découvrir BDE Ce sera à partir du 24 février Sur Amazon Prime Alors on était en compagnie de Michael Youn Il y a quelques instants qui a réalisé ce film Et maintenant et qui joue dedans Et maintenant j'ai la chance d'être en compagnie de Ryan, Ben Setti et Mambo oh. et Mambo Bambo, qui
7: est avec nous oh.
2: Qui est votre chien
7: qui est, ouais, votre... qui est nombre même.
2: Trombe, votre accompagnateur. Il a une accréditation d'ailleurs pour Il le Il a une festival. accréditation.
7: Euh, personnellement, c'est marqué officiellement, <rire> équipe du film, BDE.
2: Alors Ryan, déjà, avant de parler du film, qu'est-ce que ça vous fait de revenir au Festival de l'Alpe d'Huez Je rappelle qu'en 2018, vous avez présenté La Finale, ouais. qui est un film, je sais, qui compte beaucoup pour vous. Ouais. Euh, vous jouez aux côtés de Thierry Lhermitte. Le film avait reçu d'ailleurs le grand prix au festival. Ouais. Euh, quels sont vos, vos souvenirs
7: C'est le festival qui me tient le plus à cœur, vraiment. Euh, C'était un, une très mauvaise période pour moi dans ma vie, euh, je sais, oui. euh, ce moment à l'Alpe d'Huez. Et pour la petite histoire, en fait, euh, bah, j'étais prévu à l'Alpe d'Huez. Euh, comme j'étais aux côtés de mon papa, malheureusement, qui est parti, euh, je ne voulais pas revenir à l'Alpe d'Huez pour présenter le film. Et je me suis dit, je vais rester aux côtés de mon papa. Et finalement, c'est lui qui m'a dit euh, vraiment... Euh, vas-y, derrière le masque, il m'a dit vas-y avant que je te massacre. <rire> Sachant qu'il habite à Lyon et qu'on avait une heure et demie, il m'a dit tu y vas. On y allait l'accueil euh, du film était fou, on a, on a pris le prix d'interprétation, prix du, du meilleur film, c'était vraiment une vraie histoire et, euh, et la fierté que j'ai eue, en tout cas dans les yeux de mon père quand je lui ai ramené le, le, le trophée a était folle, donc c'est vraiment un, 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 un festival qui, qui est vraiment dans mon cœur et, euh, et du coup l'année d'après, bah, je me suis retrouvé euh, jury. Et puis, suis plus, euh, bah, j'y suis plus revenu. Et puis là, c'est le, le, le fameux retour Et avec Mika et avec, euh, avec une équipe exceptionnelle. Donc, euh,
2: et pareil, on le disait avec Mickaël, qui a aussi une histoire forte ah, avec ouais, ce ouais, festival. Ouais,
7: ça. Vraiment, c'est le, le, pour moi, en tout cas, le meilleur festival à mes yeux.
2: Et le public à l'Alpe d'Huez est merveilleux. Alors justement, BDE, donc vous l'avez présenté hors compétition hier soir au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Tant mieux. Alors le BDE, c'est le, le bureau des étudiants. Ouais. Et vous dirigez ce bureau avec trois autres
7: ouais. étudiants. Ouais. C'est ça, trois Ryan hein est qui un sont le, la... Vous êtes
2: le chef du
7: BDE. Je suis, ah, non, je suis le problème. C'est différent. Je suis vraiment le souci de, de... <rire> du
0: vraiment, bureau des étudiants.
7: Ouais, enfin, les problèmes commencent à partir du moment où, euh, où je saute de, de, du troisième étage sur la voiture. Et en même temps, pourquoi euh, bah, parce qu'il y avait une piste d'atterrissage au final ah, oui, et que, forcément. Bah, il s'est garé sur ma piste d'atterrissage j'aime pas trop ça Donc, les, les, évidemment les problèmes partent d'ici je dirige un petit peu euh, ce bureau des, des étudiants Voilà il y a, y a les, les, le bureau des anciens contre le bureau des, des étudiants Donc c'est vraiment euh, ancienne contre nouvelle génération bon,
2: et qui gagne alors donnez-nous la fin du film bah, non, on meurt tous <rire> en tout, on tout cas c'est pas la station ça, qui est bien, parce que
3: la station est en j'espère que vous repartirez de l'Alpe-Luez un peu plus euh... ah, non,
7: mais je vous explique notre but personnel avec toute l'équipe c'est que tout se finisse comme la fin du film. Je ne vais pas vous dire comment se wow. finit le film. Ça on veut peur. que l'Alpe du Hesse
3: exactement de la même manière. Il suffit de regarder la bande annonce pour deviner un peu ce qui se passe. Oui, oui, oui. Mais ça bouge. Hein. Là, voilà,
2: on en a eu un aperçu <rire> en, en, en écoutant en extrême. Et c'est vrai qu'on peut faire confiance aussi à, à Michael pour réaliser ce, ce genre est... de scène. Merci beaucoup, Ryan Bensetti. Euh, et bonne fin de festival à vous. Et maintenant, on va parler des sorties cinéma de la semaine, hein, euh, Franck Vallière. Bon. Il, oui, oui, il va oui, falloir une, se réveiller.
3: Une autre méga bringue <rire> qui est dans Babylone. il y a ah. un ours. Mais là, dans Babylone, il y a un éléphant. Au début de, de wow.
2: vous l'avez vu Babylone
3: J'ai pas vu
7: Babylone, j'étais invité. Franchement, tu sais quoi, c'est un, un gros regret. J'avais la chance normalement de voir l'équipe du film faire ma petite oui. photo avec Brad. Brad Pitt. Ah. Et, euh, et je faisais de la musique. C'est nul, hein? C'est pas mal aussi? Bah, ouf, non, franchement, en plus le son il est pas fou. Vraiment, je me suis planté, Laurie. Je me, Vous je me suis plantée, je préfère être avec Brad et, faire, et faire le selfie.
2: C'est
3: surtout que j'ai eu Margot au téléphone, elle était très déçue que tu sois pas là, quoi.
6: Oh!
2: Margot Robbie qui joue dans Babylone. Ça c'était dans ses rêves à Franck Vallière. Ouais, et dans
3: les miens aussi, du coup, hein, parce que.
2: Alors nous, on va quand même vous parler donc des films, à voir ce week-end au cinéma, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Alpe d'Huez, mais la vie ne s'arrête pas au programme. Donc le film à ne pas manquer, et on vient d'en parler, c'est « Babylone », un feu d'artifice de cinéma signé Damien Chazelle. On parlera également d'un écrivain qui a du succès, qui est joué par Ramzi Bédia. Oui. Euh, et oui, il obtient le succès, mais pas avec le bon livre, malheureusement. Alors j'en
7: profite, j'en profite. Eh oui, voilà. Il y a mon meilleur elle. ami qui est dedans, qui s'appelle Oussama Kedam. Euh, est qui est génial. Joue, voilà, et qui joue le frère de, de Ramzi. Euh, J'ai hâte de voir le film. Je suis vraiment un peu dégoûté parce qu'il y avait des avant-premières que j'étais pas là. Mais euh, on en entendu que du bien. Et si je peux dire euh, voilà, un petit mot, allez le voir pour Ramzi, pour l'histoire et euh, pour Oussama Kedam, voilà, qui est un, un acteur exceptionnel.
2: Il y a une scène très touchante dans le film. On vous garde à nos côtés, alors Ryan Bensetti Ah, mais j'en
7: sais. Ah moi, je suis là euh, autant que... Voilà.
2: Alors, on va commencer le tour d'horizon des sorties salles. C'est une semaine assez calme. Hein. On ouais. va parler de... de oh, le... Ludo
7: ah bah Excuse, voilà. Pardon, euh, excusez-moi, c'était pas prévu, j'ai un micro <rire> à la main, mais c'était pas <rire> prévu. Et venez, Bonjour, comment ça va, Ludo euh, C'est un autre membre du BDE. C'est un autre membre du BD. Ouais. Alors, Alors c'est même le deuxième. En termes d'importance, c'est ton chien et moi après, ou je peux m'asseoir Non, 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 c'est que... vraiment mon chien avant. assis-toi ah, À côté de vraiment. <rire> voilà, tu très bien.
2: Mais écoutez, Ludovic, vous restez à mes côtés. Nous, on vous parle des films à voir au cinéma cette semaine. Euh, et pour commencer, on en a parlé il y a quelques instants. Ramzi Bedia était mon invité la semaine dernière. On vous a présenté le film Youssef Salem a du succès. C'est le nouveau film de Baya Kasmi, dans lequel il joue un écrivain un peu loser qui rencontre enfin le succès qu'il espérait depuis tant d'années. Le problème c'est que ce n'est pas avec le bon livre puisque c'est avec un livre dans lequel il balance tous les secrets de famille et on continue avec la grande sortie de la semaine, alors Ryan Bensetti qui est à mes côtés a raté l'avant-première il, il a décliné l'invitation de Brad Pitt, Ludovic vous l'avez vu Babylone
6: euh, oui, mais j'ai trouvé BDE beaucoup mieux.
2: Ah bah évidemment, évidemment. Alors, Babylone, c'est le grand retour de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. C'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. C'est une grande fresque de plus de trois heures, il faut le dire. À la fois trash et génial, dans laquelle on suit un trio d'acteurs absolument incroyable. Brad Pitt, Margot Robbie ou encore Diego Calva, qui est la véritable découverte du film. Euh, à un moment donné, où c'est en fait la transition entre le cinéma muet qui devient le cinéma parlant. Franck Vallière, vous êtes à mes côtés, et vous avez adoré ce film, oui. comme tout le monde, j'ai envie voilà. de dire.
3: Si vous aimez un tout petit peu le cinéma et que vous aimez voir comment ça, comment ça a pu se passer dans les années folles, comment l'avènement du parlant a changé la donne, comment des gens extrêmement... Euh, prenant beaucoup de place, se retrouveront tôt ou tard désespérés dans leur vie, parce que c'est un drame. Ce qui, ce, qui, ce qui est fantastique avec euh, Chazelle, c'est la, la mélancolie. C'est-à-dire que pour moi, la Lalande, euh, c'était deux héros qui dansaient maladroitement sur les cendres encore tièdes de la communauté musicale des années 50 et qui évoquaient euh, le parcours de deux personnes qui avaient cédé à la tentation professionnelle au détriment de l'amour. Et là, en fait, on est encore plus dans la mélancolie. Ça part comme une fête. Il y a une fête, mais alors je ne sais pas ce qui se passe dans deux. Bah, la les scène d'ouverture, elle est voilà. incroyable. Mais alors, dans, dans Babylone, la, les, les 20 premières minutes, c'est un délire intégral. Et à partir de là, ça va être une longue descente aux enfers. Ça va virer un, au drame absolu. Et ça dure 3 h 9 Et euh, attention, parce que 3 h 9 c'est la durée réelle. Alors je sais, je sais, comme ça, ça fait un peu long. Mais euh, durée ressentie, 15-17 minutes.
7: Ah, c'est de la température. 15-17 minutes,
2: carrément. Ben, ça, c'est vraiment une combien de temps dure non, mais, Avatar 3h17. Un plus. Ah, voilà Un peu plus. Bon. C'est déjà la fin de ce clap Merci Ryan Ben et donc notre plaisir. invité surprise Ludovic qu'on était ravis de vous avoir avec nous. Et vous êtes formidable dans BDE. Merci beaucoup Franck Vallière. Bravo pour cette merci semaine. <rire> Ils arrêtent pas de rigoler non, Ryan Parce que
3: j'allais parler mais j'ai pas eu. Ah pardon. Dis-nous tout, dis-nous tout. Il bah, faut vous affirmer. Merci à vous.
2: Ah ben merci. Merci <rire> pour cette
3: participation. Et un adverbe peut-être. Effectivement, tout à l'heure c'était bien. J'ai bien aimé, effectivement. <rire>
2: Franck, bravo pour cette semaine au festival de l'Alpe d'Huez, oui. vous revenez quand même à Paris avec oui, moi Oui,
3: on va venir manger un peu des légumes et autre chose oui. que des spécialités fromagères.
2: Surtout que la semaine prochaine, on sera en compagnie de Manu Payet pour parler euh, du nouveau Astérix. Oui. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. Continuez d'aller au cinéma et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.
7: Bon